1: El Matadero. Historia compartida por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Saludos a toda la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes parte de lo que me tocó vivir en mi actual casa ubicada en el Estado de México. Mi familia heredó esta propiedad de una tía que desgraciadamente falleció. Este terreno antes se usaba como un rastro en donde mataban animales para el consumo humano. Como en realidad nosotros no vivíamos en una casa propia, mis padres decidieron renovar este regalo de mi tía para ocuparlo. Y a decir verdad, puedo asegurar que quedó bastante cómodo. La casa de una sola planta con un patio bastante grande y un sótano. Como podrán imaginarse, en esta casa pasaban muchas cosas raras. Por ejemplo, llegado a escuchar como si alguien abriera y cerrara las puertas. O también como si alguien susurrara cosas. Ya que ver sombras, pero nada pasaba de ahí. Eso hasta que una noche pude ver lo más horrible en toda mi vida. Me había quedado hasta muy tarde preparando una tarea para la escuela. Me encontraba en la computadora de escritorio cuando me dieron ganas de hacerme algo de comer. Me levanté para ir a la cocina y para esto debía atravesar la sala. Cuando pasé por ahí estoy seguro que había un bulto negro sentado en uno de los sillones. Aunque me impresioné pensé que podía tratarse de mi madre o de alguno de mis hermanos. ¿Quién está ahí? Le pregunté. La sombra se puso de pie y se fue caminando hacia la puerta de salida. De inmediato descarté la idea de que podría tratarse de uno de mis familiares y más bien era un ladrón. Corrí hacia el switch para prender la luz y no había nadie. Yo me quedé con la duda de que si lo vi fue producto de mi imaginación o si en realidad había visto algo. Fui a prepararme un poco de café para seguir trabajando y olvidarme del asunto. Y como mencioné, el terreno tenía un patio grande. Al momento de voltear hacia una de las ventanas, pude ver que algo se estaba moviendo en la parte de afuera. Me acerqué para ver mejor y lo que me encontré es algo que nunca voy a poder olvidar. La luz de la luna iluminaba el patio y lo que vi fue un cerdo. Pero no era un cerdo normal. Tenía las patas más largas de lo que normalmente las tiene un puerco. Yo diría que más bien eran como las del tamaño de un perro. Estas patas largas estaban dobladas hacia atrás como si estuvieran torcidas. Este puerco me miró un rato en un punto fijo y su cara parecía tener cortadas hechas con un cuchillo. Me congelé por completo y no pude moverme ni gritar de la impresión que tenía. El animal se fue caminando hasta llegar más allá del patio donde ya no lo pude ver. Solo entonces pude moverme y lo primero que hice fue acostarme en la cama y taparme con las cobijas. Recuerdo que lloré como niño toda la noche y por la mañana le conté a mi familia lo que había ocurrido. Ellos no me creyeron e incluso mi madre me dijo que ya no me quedara tan tarde. Que fuera más organizado para trabajar mis asuntos de la escuela. Sin embargo esta experiencia me sirvió para poner más atención en las cosas que pasaban a mi alrededor Otro suceso extraño fue apenas un mes atrás En esa ocasión era fin de semana y estaba descansando Veía una película cuando escuché un ruido en la puerta Le bajé todo el volumen para escuchar mejor y en efecto parecía que estaban rasguñándola Como ya tenía la experiencia del puerco ni siquiera hice el intento de asomarme para ver de qué se trataba ya era de madrugada y me metí debajo de las cobijas para intentar dormir. Pero el ruido de la puerta no me dejó hacerlo. Solo hasta que vi que ya comenzaba a clarear se detuvieron los rasguños. Más tarde fui a revisar lo que había pasado y vi que la puerta tenía una marca enorme. Era como si le hubieran hecho un rasguño con una guadaña o algo por el estilo. Le tomé una foto y se la mandé a mi mamá para que me creyera. Ella me dijo que también había escuchado cosas pero que no quería decirnos para no sugestionarnos. Pero de que hay cosas extrañas en la casa las hay. He escuchado que hay lugares que se llenan de ciertas energías. Al ser mi actual casa, los vestigios de un matadero supongo que hay mucho dolor por parte de los animales. Y este tipo de emociones son las que más persisten en los lugares donde ocurrieron. Espero que les haya gustado mi historia. Y si me ocurre algo más, definitivamente se los voy a hacer llegar. Juanito. Historia basada en la experiencia de Jorge Arjuna. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Hay cosas que pasan en este mundo y que pueden ser tan increíbles que parecen sacadas de las películas. Estoy seguro que esta historia cae en esta descripción. Desde muy pequeño tenía la costumbre de visitar a mis abuelos en un rancho ubicado en Aguascalientes. Como era un niño bastante travieso tenía la maña de hacerle bromas a los demás chamacos de la comunidad. Así me fui haciendo de varios amigos. Todos por lo general eran niños bastante extrovertidos y sociables. Pero había uno que por más que intentaba acercarme a él no podía. Su nombre era Juanito y era el mal chico que yo. Para entonces yo tendría unos 10 años y Juanito 7. Recuerdo que una tarde en la que nos pusimos a jugar a los quemados, Juanito solo nos veía desde la banqueta. Yo para invitarlo a jugar a nosotros le di un balonazo en la cara. Cabe mencionar que no era mi intención hacerle daño y que fue un accidente. Los demás niños se rieron y yo también me reí porque cuando unos niños es más fácil reírse que disculparse. Entonces me di cuenta que entre las lágrimas de Juanito se dibujó un gesto de seriedad y rencor. Nunca antes lo había visto de esta manera pero tampoco le tomé importancia. A fin de cuentas ¿qué podía hacerme un niño más chico que yo. Tal vez nunca había sabido más cosas de Juanito si no fuera por este hecho que sucedió aquella tarde. La mamá de Juanito fue a hablar con mi abuela para pedirle que por favor me cuidara mejor y que me regañara por jugarle este tipo de bromas a su hijo. Mi abuela no le hizo mucho caso a la señora. A fin de cuentas sabía cómo era mi carácter y mi forma de ser. Al final se limitó a pedirle que ya no le hablara a este niño y que me dedicara a jugar con los demás. Yo le dije que sí porque no quería más problemas. Le pregunté de qué vivían los papás de este niño mi abuela me dijo que el padre de Juan, como muchos otros, se fue a buscar una mejor vida a los Estados Unidos. Que nunca lo volvieron a ver después de eso. Su madre era quien sacaba adelante al pequeño y como trabajaba prácticamente todo el día, Juanito pasaba gran parte del tiempo solo. Desde entonces, cuando veía a Juanito en la calle, me volteaba sin verlo como si no existiera. Él, en cambio, susurraba cosas que no podía entender. Lo verdaderamente raro de esta historia es que a partir de entonces comencé a tener muchos sueños con Juanito En los sueños se me aparecía detrás de una pared y me hacía muecas horribles En otro sueño yo estaba en un cuarto muy grande y oscuro Lo único que había ahí era un espejo antiguo y cuando me asomaba a él no era mi reflejo el que estaba ahí Solamente estaba el de Juanito Se reía de mí y no sé por qué se le caían los ojos que atravesaban el espejo rodando hasta mis pies Desperté con el corazón saliéndome del pecho y llorando Mi abuela fue a preguntarme qué había ocurrido y yo le conté Me dijo que eso me pasaba porque muy en el fondo de mí tenía remordimiento por lo que había ocurrido Pero que no me preocupara porque no era nada grave El si nacía de mi corazón debía disculparme Me propuse que la siguiente vez que lo viera le pediría perdón pero no lo volví a ver durante un par de días. Fue hasta un domingo en la tarde en la cual mis abuelos y yo fuimos a misa. En medio del patio de la iglesia había un árbol de pirul muy grande. Cuando salimos de misa vi que al pie del árbol estaba sentado Juanito. Estaba solo y me miraba con mucha seriedad. No puedo explicar la sensación y cómo pero supe que Juanito ya no era él y que era otro el que me estaba mirando. Una sonrisa burlona le atravesó la cara y noté cómo se le deformaba el rostro. De pronto le pude notar rasgos más marcados como los de un anciano. Su frente tenía arrugas y también le noté unas marcas al lado de los ojos. El aire sopló fuerte en ese momento y las hojas de pirul se movían hacia arriba. Era como si el aire viniera de la tierra. Más precisamente como si el aire saliera del mismo Juanito. Sé que no fui el único que se dio cuenta de esto, pues mi abuelo se persinó al ver este aire y me dijo que la apuráramos para volver a la casa. De hecho, me dijo que el diablo andaba suelto. Al momento que pasamos al lado de Juanito, sentí como el suelo se abría a mis pies y no lo di con un sentido metafórico. En ese instante se sintió un temblor que sacudió por un instante el pueblo. Duró apenas unos segundos, pero tuvo la suficiente fuerza para que se cayera la cruz que coronaba la punta de la iglesia. Todos en el pueblo supimos que eso era el principio de una serie de acontecimientos que más tarde definiría mi infancia, así como la vida de todos en la comunidad. Sé que hay personas que nacen con ciertos dones, y que ya sea en la niñez o más tarde los descubren para desarrollarlos y convertirse en eso que están destinados a ser. Esta revelación fue lo que me dijo a mí y a todos los que presenciamos que Juanito estaba destinado a ser un gran brujo, pero ¿cómo se preparó para convertirse en esto? Eso será una historia que contaré para otra ocasión. Las Visiones del Tío Historia enviada por Karen González Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Todo comienza en una comunidad del estado de Puebla llamada San Pedro Por aquellos días yo tenía ocho años Mi tío dormía en mi cama y por su trabajo solía llegar a eso de las doce o una de la madrugada nuestra comunidad es algo solitaria, llena de sembradíos, ríos y calles de terracería Un día caminando de vuelta a la casa se encontró con un anciano al cual le faltaba un pie Como era su costumbre y porque mi tío era muy conocido por su nobleza y buena educación Saludó al anciano pero no obtuvo respuesta Mi tío siguió su camino sin ningún problema y cuando volvió a ver al anciano con curiosidad Notó que el hombre se cruzó de banqueta Atravesó una cerca de alambre de púas como si esto no existiera Esto sorprendió mucho a mi tío que prefirió acelerar el paso Mi mamá acostumbraba a esperarlo para darle algo de cenar Y mientras ella le preparaba algo mi tío se sentó en la mesa en total silencio Esto era cosa rara ya que siempre se aprovechaba este momento para contar cómo le había ido en su día tras día Ante su silencio mi mamá le preguntó si le pasaba algo él parecía renuente a contar su vivencia, pero finalmente decidió abrirse gracias a la insistencia de mi madre. Una vez que escuchó las palabras, mi mamá le dijo que a lo mejor había visto mal, ya que ese señor había fallecido por la tarde de un paro cardíaco, y justamente estaba siendo velado esa noche. Al principio mi tío creyó que mi mamá le estaba jugando una broma, así que le dijo que iría a la casa del señor para corroborar la información, y en efecto... Desgraciadamente esta persona había fallecido y se le estaba llevando a cabo el velorio Al día siguiente mientras estábamos reunidas en la casa de mi tío, mi madre y yo nos dimos cuenta que la noche nos había agarrado Así que preferimos quedarnos a dormir ahí Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando escuchamos los gritos desesperados de una mujer Nos quedamos calladas para asegurarnos de que no había sido producto del cansancio pero no se escuchó nada más y mi tío nos dijo que a lo mejor se trataba de algún animal. Cuando de pronto volvimos a escuchar a la mujer, solamente que ahora los gritos venían acompañados con el ruido de un golpe. Parecía como si le estuvieran dando latigazos. La casa de mi tío es una de las más alejadas del pueblo rodeada de monte huertos y un río. Estos gritos se escuchaban cerca del río donde no había ninguna vivienda. Nosotros estábamos más preocupados que asustados Así que mi tío decidió ir hasta el río para brindarle ayuda a la mujer que estaba siendo golpeada Mi madre intentó detenerlo pero al no lograr convencerle se fue con él Al llegar al lugar de donde provenían los gritos no encontraron absolutamente nada Sorprendidos y asustados decidieron volver a la casa Una vez ahí comenzaron a comentar lo que había ocurrido y en eso mi mamá se dio cuenta que mi tío tenía una marca cerca del hombro y parecía un dedo pintado Parecía una especie de rasguño. Mi mamá decidió hacer una oración y en ese pueblo acostumbran a ensomar Así se le llama en la región milteca. Esto consta de utilizar brasa de leña y en ella quemar cáscara de tomates y rabitos de chile Después de esto nos fuimos a dormir ya al día siguiente, tanto mi madre como mi tío no se quedaron con la duda. Decidieron preguntarle a los vecinos si ellos también escucharon algo la noche anterior. Para su sorpresa, todos dijeron que no. Nadie había escuchado nada extraño. En fin, con el propósito de no agobiarnos, decidimos darle vuelta a la página como si nada hubiera ocurrido. Hasta que un día falleció el hermano de mi abuela. Como siempre y por causa de su trabajo, mi tío fue el último en enterarse. Resulta que de regreso a la casa mi tío se encontró en el camino con este familiar. Lo saludó de manera y amistosa pues tenía mucho de no haberse encontrado. Una vez que se despidieron decidió voltear para ver qué rumbo tomaba. El hermano de mi abuela iba rumbo a su huerto de pitaya, al cual se ubica frente a mi casa. En esta zona se da mucho esa fruta de nombre pitaya. Vio incluso que esta persona llevaba arrastrando un carrizo en señal de que quería cortar frutos. Siguiendo con la vista la figura, notó que la persona que acababa de saludar no tenía pies. Mi tío, totalmente aterrorizado, corrió con mi madre para comentarle lo que acababa de presenciar. Mi mamá lo abrazó y le dijo que eso era imposible. Ese familiar había fallecido recientemente. Estas visiones ya se estaban haciendo algo habitual. Esto le provocaba terror y preocupación a mi madre, así que decidió seguir haciéndole oraciones. Años más tarde, mi tío ya no iba a mi casa por razones que nunca quedaron claras, quizás por estos mismos acontecimientos que le ocurrían cerca de la casa. Gracias a su empleo, siempre llegaba de madrugada y por lo tanto, cada que llegaba iba a saludar a mis abuelos y luego se metía a bañar. En una ocasión, mientras se daba una ducha, escuchó un llanto. De inmediato lo relacionó con el famoso canto de la llorona No le tomó importancia y siguió con lo suyo Sin embargo días después este llanto volvió a escucharse Solamente que estaba más cerca de lo normal Decidió terminar rápidamente a su baño y para sorpresa al verse al espejo para rasurarse Se dio cuenta que no estaba su rostro Más bien lograba ver el rostro de una calavera con el corazón en la boca fue hasta la casa de mi mamá para contarle. Como dije el tonos cayó de raro porque ya tenía tiempo que no pasaba por ahí. Mi mamá lo recibió con los brazos abiertos preguntándole lo que le pasaba. Con mucho miedo le contó lo que acababa de ocurrir. Mi mamá decidió orar por él toda la noche y le aconsejó que hiciera esto mismo de diario. Especialmente cuando se sintiera en peligro. Hablaron de algunas cosas más y luego se fue a dormir y al día siguiente mi tío retomó sus actividades cotidianas Se fue a trabajar desde temprano y este hecho nunca se me va a olvidar Fue una fecha marcada para mí en el calendario Fue un día 28 de septiembre Cuento a mis abuelos que en la noche cuando mi tío llegó de trabajar hizo todo lo de costumbre Cenó, no, platicó con ellos e incluso bromeó un rato Luego de esto se fue a descansar esa misma madrugada mi madre recibió la llamada que mi tío aún siendo una persona muy joven acababa de fallecer. Yo no estaba en mi casa en ese momento porque fui de visita con mis tías. Ya era tarde cuando decidí volver a mi casa. Yo no tenía conocimiento de que mi tío había abandonado este mundo, pero sentía una especie de vibra extraña. Íbamos en el auto cuando en la brecha se nos atravesó un perro de color negro. Mi tía que iba manejando decidió espantarlo para que se alejara del camino pero el perro no se iba. Al final mi tía optó por tomar una piedra del suelo y solamente así el perro se marchó. Llegando a la casa recibí la noticia. El tío que más me cuidaba y me asquiza acababa de dejarnos. Saber todo esto obviamente me devaltó. Cabe mencionar que después de muchos exámenes todavía se desconoce la causa de su fallecimiento. Espero no haberlos aburrido con esta historia, pueda que no sea muy aterradora pero es muy especial para mí, no es lo único que viví con mi tío ya que le pasaron muchas cosas, otras cosas que si Dios quiere seguiré compartiendo en el canal.